1: 17 часов три минуты в Петербурге, и мы начинаем нашу уже привычную беседу с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономическим обозревателем и автором телеграм-канала «Деньги и бесед». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Помимо того, что вы слушаете нас по радио, вы смотрите нас в нашу трансляцию в ВКонтакте. И это значит, что вы можете не только смотреть, но и задавать нам вопросы, Например, в наших да, обсуждалках. Вы можете попробовать сделать это в WhatsApp. Не всегда это получается. Ну и мы, наверное, начнем. Дмитрий, у нас вот прям в нашем анонсе нашего с вами разговора первый вопрос, который сильно заинтересовал вчера нашу редакцию про среднюю зарплату в Петербурге, которая 65 тысяч в месяц, да? Да. А в сравнении с теми 82 о которых так долго говорили большевики, ой-ой, нет, Смольный говорил. Я понимаю, что вы сейчас будете употреблять слова среднее и медианная», но проясните, это как-то звучит все не очень. Слушайте, нет, почему?
2: Это называется «зарплату считают по зиме». Вот цыплят по осени, да, зарплату за год считают по весне. Так. — То есть э, надо смотреть, конечно, что нам выкачет расстат, потому что это подсчеты, которые публиковал HeadHunter, и это по данным HeadHunter. —
1: Значит, понимаете, HeadHunter — это сидел... рекрутинговое агентство, которое занимается непосредственно трудоустройством людей. — Да. А- а 82 тысячи это были а, данные.
2: Значит, смотрите, 82 тысячи, о которых говорило э, правительство, да, откуда я э, допускаю, как оно могло, могло взяться, да? Значит, что в какой-то момент, да, когда у нас действительно был рост номинальных зарплат, так, то э, здесь э, просто общий вот фонд заработных плат, да, откуда считается, делится на количество работников. На количество официально трудоустроенных. А рекрутинговые... Но не все у нас работают с официальным трудоустройством. Не все у нас э, работают на одной работе. Да? Вот средний зарплат такой, средний показатель по больнице. И э, в данном случае рекру, данные вот рекрутингового агентства... Который работает с вакансиями, да, которые уже будут с реальными заработами, потом опять же. Enfin оно
1: больше похоже на правду, не так. ли? Оно
2: мне представляется более с каким близким к этим. Вот это то, что мы получаем на руки, да. Потому что вот те 82 тысячи средних, да, вообще лучше, наверное, данные дала бы налоговая инспекция. Когда у нас посчитают налоги, да.
1: А есть такие данные? NDFL. Она может их ну, опубликовать? Ну, поскольку у
2: нас налог на доходы физических лиц, да, если мы его посчитаем, что у нас НДФЛ у нас это 13%,
1: 13%,
2: да, то соответственно доход мы можем посчитать суммарные доходы uh-huh. и разделить на количество официально занятых. Ну, получим вот такую вот цифру, да. Uh-huh. Но о чем свидетельствует вот это вот расхождение в доходах? То, что доходы начали прыгать. То есть где-то у нас есть, в определенных отраслях есть рост зарплат. Да, безусловно, он существует. Но в каких-то у людей все получается не очень хорошо. Вот в чем проблема. То есть нам приходится браться за первую попавшуюся работу, за те вакансии, которые, может быть, нас не устраивают. И, ну, наверное, давайте спросим у наших слушателей. А вот есть ли в их кругу люди, которые получают 80 тысяч рублей?
1: Напишите, пожалуйста, кто получает 80 тысяч рублей больше. Ну вот просто, чтобы нам да, представлять себе. К сожалению, мы звонков в прямой эфир не примем, но вот Вообще, напишите.
2: вот это такая, знаете, магическая цифра, вот эти 80 тысяч рублей, да то 60, то 80, да, это тысяча долларов.
1: Uh-huh.
2: И вот вокруг этой тысячи долларов э, зарплата россиян крутится уже 15 лет. Вот 2007-2008 год, да, где-то вот перед финансовым кризисом тогда, была тогда знаешь, штука баксов. Да, вот как бы считалось, там штука баксов, нормальная зарплата, только в то время она была там, на уровне 25-30-40 тысяч рублей. Да, вот где-то такие бы, ну, 25-30 и вот сейчас прошло 15 лет, и все то же самое, зарплата как будто вот штука баксов у нас получается... Более-менее приличный. То есть получается, что у нас не уровень жизни, ни дохода, не подушевое употребление у нас, в общем-то, за 15 лет не выросли. Это не бедность, ни, 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 ни в коем случае не, не считай, даже не бедность, но это не рост.
1: Слушайте, ну какой уж там рост, знаете, спасибо, что, сохранил то, что ну, сохранили то, что нажили непосильным трудом за 15 лет. Сейчас непростая ситуация. Пока это, в общем, выглядит вполне благополучно, если у нас не стало все хуже, чем 15 лет назад. Да.
2: Да, но вопрос еще и в том, что не только, сколько вы получаете денег, а я всегда это говорю, и имеет значение, сколько времени и с какими там, затратами усиливающих сил вы работаете для того, чтобы приобрести те или иные товары. Да? Uh-huh. Ну, например, говорили не раз, в Петербурге, чтобы накопить на квартиру там, стандартную да, 54 метра, семье нужны все ее доходы, обычной семье со средними доходами, нужны все ее доходы за 6 лет. Это самый высокий уровень в России. У нас получается самое дорогое жилье по отношению к доходам, по отношению к вашему рабочему времени. И не надо путать доступность тех или иных товаров с доступностью кредитов. Вот Почувствуйте разницу. Сейчас без проблем можно получить. Ну, почти без проблем. Уже плюс-минус. да? Но до последнего времени практически без проблем можно было получить ипотечный кредит. Но это именно кредит, а не квартира, которую вам нужно было значит, потом выплачивать там 10-20-30 лет, там, вписываться в ипотеку. Это не одно и то же. Да, у нас в принципе доступны до последнего времени опять же были потребительские кредиты и там, проценты по кредитным картам, но это доступность денег, а не доступность товаров. Это не одно и то же.
1: Да, эта разница понятна, вы очень четко ее описали, она ясна. Слушайте, ну хорошо, давайте мы с вами вообще много говорим о покупательной способности в той или иной степени наших сограждан в последнее время. Мы сейчас понимаем, что спрос падает. Мы с вами об этом говорили неоднократно. Не, не
2: это министр экономического развития сказал буквально неделю назад. Вот, вчера вот да, большая министр Татьяна экономического
1: Витя. развития сказал, что мы оптимизируем потребление.
2: Да, Он, да, и это, в общем-то, не есть хорошо.
1: Да так, вот объясните.
2: Ну, на самом деле, вы понимаете, что при всем уважении министру экономического развития глубоко все равно <свят> на наш спрос с вами. Что мы покупаем? Слушайте, ну это один из богателевых, богатейших людей и в правительстве, в общем-то, ему э, все равно, что мы как с вами покупаем, у него потребление другого порядка совершенно. Uh-huh. Но э, в чем он прав и что его беспокоит на самом деле? да? Смотрите, Алиса, представьте себе ситуацию, когда вам нужно во что-то вложить деньги. Вот пускай это будет 10 тысяч рублей. И у вас есть две отрасли, два бизнеса. В одном цены растут. Вот вы видите, что каждый день там что-то дорожает. А в другом они остаются на одном и том же уровне. В какой бизнес вы вложитесь?
1: Очевидно, в первый.
2: В тот, который дорожает. Потому что это сигнал. Если где-то растут цены, значит, там не хватает людям этих товаров, значит, там есть место для вашего бизнеса. А там, где цены стабильные, вы можете сказать, ну хорошо, я открыла бизнес. А он
1: вряд ли кому-нибудь нужен Да нет,
2: пускай даже он будет и нужен. Но вы будете еще одним конкурентом на таком довольно плотном рынке, и, в общем, ну, цены снизятся для вас. Вы только сыграете на то, что цены могут понизиться. Я максимально упрощаю. Но вот крупные бизнес-инвесторы, они смотрят точно так же. Если у нас не растут цены, а э, Решетников говорил именно о том, что э, проблема вот этого э, низкого спроса связана с тем, что у нас замедлилась инфляция. Вот казалось бы, хорошо. Что и действительно инфляция у нас замедлилась.
1: Экономический парадокс.
2: Цены не снизились. Угу. Нет, они не снизились, но они не стали переписываться так стремительно, как это мы наблюдали э, там, год назад, да, ну, весной 2022 года, когда мы видели просто вот скачки цен. Да? Угу. Нет, сейчас они там, она что-то и подешевела. Мы видим зимой, что там какие-то продукты, товары, там, Ну, так да, чуть-чуть подешевле. Держится примерно на одном уровне. Нет такого вот роста, когда приходим каждый день. Видим. Но. Когда этого роста цен нет, инвесторы, бизнес не получает сигналов. А где мне открываться? Куда мне вкладываться?  —
1: — И что, и бизнес просто отворачивается? От... — бизнес
2: говорит, бизнес говорит умнее. Бизнес говорит примерно так. Говорит, зачем я буду во что-то вкладываться? Давайте-ка я подожду дефицита. Давай-ка Если цены подожду. не растут, угу. вот когда будет дефицит, когда чего-то будет не хватать, я пойму, во что вкладываться. Куда люди выстроятся в очередь? Ну вот, соответственно, это, скорее всего, и нужно. Да? Как вот, пример, вот, в советском магазине, да? Всегда было так. Приходишь какой то в советский там универсам, да, гастроном, есть там стоят товары, пожалуйста, на полках, ну тебя их почему-то никто не хочет брать. Да. А где-то в углу mm-hmm. магазина в каком-то отделе стоит очередь, люди готовы стоять часами за каким-то товаром. Это то, что им по настоящему нужно. Но люди же у нас тоже умные. И когда они видят снижение цен, опять же, я обращаюсь к нашим слушателям. Представьте себе, вы видите, что ценник не меняется какое-то время, а потом он даже, может быть, снижается. Вот вчера что-то стоило тысячу рублей, а сегодня оно стоит уже 990. А завтра, может быть, это стоит 980. Может быть, подождать?
1: Uh-huh, Может uh-huh, быть, uh-huh. не имеет. Да, 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 это тоже эффект. Может понятный, быть, не надо торопиться да, несколько
2: там. Ну, что произойдет, если я приду эту вещь, куплю там через неделю. Да ничего не произойдет, но я немножко сэкономлю.
1: Uh-huh. Это называется стагнацией?
2: Это называется э, стагнацией. Стакли... Да, называется стагнация, да, Стакляция немножко другая история, но В студии радио «Комсомольская
1: правда» Дмитрий Прокофьев Я спросила, кто получает 80 тысяч рублей и больше. Видимо, никто не получает, потому что молчите вы по Расшись, этому поводу. А кто получает? Да, но нам пока с вами просто комплименты делают тут в комментариях. Мы продолжим разговор на остроэкономические темы с Дмитрием Прокофьевым. Через две минуты после рекламы «Не уходите никуда».
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Где деньги, чувак?
1: понятным языком разговариваем о деньгах с Дмитрием Прокофьевым, 17-16 в Петербурге. Вы можете присоединиться к нашему разговору, не только делая нам комплименты, спасибо большое, но из нечеловеческой нашей скромности мы с Дмитрием решили не зачитывать ваши комплименты. Задавайте вопросы, пожалуйста, комментируйте, что вас еще интересует из того, о чем мы говорим. Мы остановились с вами в предыдущей части, Дмитрий, на то, что я назвала... Стагнации,
2: но... Ну, стагнация, да.
1: Согласна, да, с тем, согласна, что это ну,
2: И Министерство экономического развития, согласна.
1: Шетников докладывал Путину, да. И
2: вот... Да, и там не только он был, там все правительство сидело, и представитель Центрального банка. Просто, да, вот такой феномен. Казалось бы, если цены снижаются, люди должны идти покупать. Но люди ждут еще ждут низких цен.
1: Такие вредные мы люди, да?
2: Ну, Нет, ведь... чтобы
1: пойти и купить все раз по снежным ценам. Слушайте,
2: ну на этом уже и строилась вся стратегия правительства. То есть, конечно, не надо думать, что у правительства не было никакой стратегии. Конечно, была. Угу. И она и реализуется. И экономическая стратегия правительства заключалась в чем? Да? Что, ну, в ситуации, скажем так, ограничительных мероприятий, они именно так называются в официальных документах. Допустим, у нас не будет доступных импортных товаров. Ну, вот классика. У нас не будет, допустим, европейских автомобилей. да? Ну, будут китайские. Ну, понятно, они будут дорогие.
1: Ну, понятно, они будут не такие классные.
2: Это же... Ну, кто, кому положено будет, как ездил на Мерседесе на за броней так и будет ездить, да? Ну, а вы будете ездить, там допустим, не на фольксвагене, не калужской сборке, а будете ездить там на какой-то на китайской сборке, как, которая будет стоить, там, как два фольксвагена. Uh-huh. Yes. Ну, куда деваться? Вы будете покупать, да? И, соответственно, вы будете покупать, вам объяснят, что ну, ну вот, структурная трансформация. И ведь обратите внимание, на всех опросах, на всех там публичных, говорят, да, окей. Okay. Конечно, нужны суверенные заводы, нужна атеросктура, мы за. Но они не покупают. Но они не покупают. Вот покупки показывают, что люди не хотят менять свои потребительские привычки. И надо сказать, что в документах Центрального банка четко прописано, что никакая там вот структурная трансформация, там, как она называется, замещ... там, с импортозамещением, со всеми историями не состоится, пока люди не начнут платить вот эти вот повышенные цены за те товары, которые им предлагают вместо им привычных постепенно.
1: Пока у людей есть выбор, они не будут платить. Но как только они останутся без выбора, они будут платить за эти товары, пока...
2: даже которые мне нравятся. Но пока что. Это не получается, и власти не просто так разрешили параллельный импорт, и, в общем-то, его, ну, не то что поощряют, но на многие вещи закрывают глаза, потому что если разрушить, а представьте себе, кроме высоких цен, вдруг еще и пропадут товары с полок магазинов, вот тут совсем будет такой сигнал, что что что-то идет не так. Пока что мы видим, может быть, такое не такое товарное изобилие, какое было там год назад, но реально было товарное изобилие. Слушайте, ну, купить все, что твоя там левая нога пожелает, все uh-huh. это можно было купить. Но сейчас, конечно, этого нет, ассортимент поджался, стало что-то закрываться, стало снижаться качество, а люди думают о том, что неплохо бы нам в этой ситуации, ну, по времени с расходами и подкопить денег. Тут ведь еще какой интересный произошел кейс. У нас фактически, вот я сейчас скажу такие очень осторожен буду выражения, скажу страшные слова. У нас фактически произошла, в кавычках, вот я ставлю большие кавычки, то, что я назвал бы такой денежной реформой. Да. Рубль у нас, да, остался вот рублем, да, та же самая купюра, но вот его смысловое содержание поменялось. Как это работает? Смотрите. Вот Представьте себе, каждому обращаюсь, наверное, у каждого дома, на, я думаю, что у многих дома было на черный день, припасено там 100, а у кого-то может быть 1000 долларов. Это не имеет значения. Пускай будет 100 долларов. Угу. Да? Угу. А сколько вы могли получить рублей за 100 долларов год назад? Я уже не помню, 60 тысяч. 75. Ой, 60, 65, 6, 6, 6, 75, 6. 75 рублей. А сколько вы могли получить... 6. Да, То есть 7,5 тысяч. 7,5. Да, за несколько тысяч. А сколько вы могли получить рублей за 100 долларов в мае прошлого года? 5600.
0: Uh-huh.
2: Это то же самое, как если бы сбережения у вас сократились на 30%. Да. Соответственно... Что вы будете делать, если сбережения у вас сократились на 30%? Но вы хлопните себя по лбу, скажете, что ну да, зря я хранила доллары, но вам нужно срочно докопить денег. Uh-huh. Вот пара, вот в сбережениях люди оперировали не просто рублем, да, а такой парой рубль-доллар. Uh-huh, uh-huh. Мы ведь давайте будем честны, даже если люди не хранили доллары, да, допустим, они хранили все в рублях, там, как учат нас правительство, да, хотя никто не запрещал и не запрещает, не хранить доллары ни на счетах, ни в доличных, пока никаких запретов нет, но люди учитывали, что примерно сколько-то моя сумма сбережений, в долларах это примерно столько. Если надо, куплю доллары для поездки, если надо для какой-то, может быть, зарубежной сделки, если надо, я просто буду иметь их в качестве такого защитного актива, который ну, никогда, в общем-то, россиян не подводил. Но весной 22 года финансовые власти эту пару разломали, установив искусственный курс курс рубля к доллару.
1: Мне кажется, далеко не все понимают, что этот курс искусственный, и по-прежнему продолжают считать рубль-доллар этакой неразделимой парой. И очень радоваться, когда рубль дорожает.
2: Нет, если рубль дорожает, ничего страшного. Если вы имеете возможность купить доллары, допустим, вы хотите поехать за границу, что-то привезти, благодаря, кстати, вот этому дорогому  — Рублю. рублю, да, у нас, Нам
1: было дешево, у нас, за
2: ну, кого сейчас выпускают за границу, но, например, товары очень многие, да, цена на очень многие товары оказались вполне приемлемыми, да, там то же самое там не очень сильно подорожала техника, приемлемо там подороже падут, ну, доллар так или иначе присутствует во всех, рынках. плюс еще для того, чтобы обеспечить срочную замену там каких-то промышленных товаров, да нужен был сравнительно дорогой рубль, да, что даже вызывало недовольство там, руководителей правительства, отвечающих за производство, Да, за мы помним эту борьбу,
1: дорогой да, и дешевый говорит, ну, боитесь, рубль. Тогда да.
2: получается Вы сейчас
1: сказали, я возвращаю вас к у скрытой вас денежной реформе. У вас
2: это то же самое, как если бы у вас конфисковали часть сбережений. Угу. Нам с точки зрения макроэкономики то же самое. Вы, у вас была какая-то сберегательная бумага, а доллар играл роль такой сберегательной бумаги. Uh-huh. которая стоила, допустим, 8 тысяч, и вдруг она стала стоить 6 тысяч. 20% сбережений у вас улетели. Что вы первое будете делать? Вы будете стараться эти сбережения восполнить. Пускай рублями. Пускай uh-huh. рублями, раз они так хороши. Но это значит, вы не пойдете в магазин. И вот сейчас россияне испо- исправно допол- восполняют свои вот эти вот, потери. Конечно, uh-huh. власти они действовали в своей логике. Потому что если бы не тогда не были бы введены вот эти очень жесткие ограничения на покупку, наоборот, валюты, то курс, конечно, мог бы оказаться очень высоким. Властям помогло экстремальный приток валюты в страну, такое же экстремальное сокращение импорта. Действительно, в распоряжении власти оказалось очень много валютной выручки, а спрос на нее снизился. Можно устанавливать курс. Но люди сделали свой вывод. — Давай-ка я. Раз, раз власть дала нам понять, что надо копить рубли, значит, их надо сейчас накопить.
1: Так, ладно. Чего? Да, вы объяснили свое это представление: да. Очень убедительно: скрытая денежная реформа или там тайна. Ну,
2: фактическая денеж... такая, да,
1: да. осторожно, мы так это да, сказали.
2: Да, в кавычках.
1: Что дальше? Как это будет развиваться?
2: Дальше большой вопрос правительству, потому что Минэкономразвития говорит, пусть Центральный Банк в этом случае снижает ключевую ставку. Если он снизит ключевую ставку, он таким образом пошел сигнал всем остальным банкам, что можно кредитовать экономику, расширять кредит, давать людям больше денег. Центральный банк говорит я не, Ну как, может говорить угу. Я не отвечаю за рост производства Я отвечаю за стабильность финансовой системы Где гарантия, что сюда будет в страну приходить Столько же валюты, сколько приходило Нет таких гарантий, потому что Приток валюты в страну сокращается Из-за нефтяного эмбарга. Да. А где, правительство говорит А где гарантия, что Мы сможем собирать столько же налогов То есть не
1: снизит налоговую ставку Центробанк Ключевую Ключевой, ключевой, а
2: что касается налоговой ставки, то откройте, пожалуйста, ссылка ру, где прекрасный значит, сайт Минфина показывает, как у нас выполняется бюджет. И там показывает, что у нас уже сейчас в январе уйдет резкое превышение э, расходов над планами, да? Уже Бюджет уже в дефиците большой. Вот налогов пока собрать не получается, налогов собрано меньше, чем планировали, и это тоже объективно, потому что в страну поступает меньшую валюту в первую очередь. И вопрос, где бюджет будет, где Минфин будет брать эти деньги, пока ответа у него нет.
1: Дмитрий, мы задавали вопрос нашим слушателям по поводу 82 тысяч, по поводу 65 тысяч. А, слушайте, напишем. На, на, на самом деле цифры есть средние, если не брать читателей первых пяти лет стажа, нянечек в детских садах и подобных профессий, а таксист баристов в сетевой кофейне, продавец в ритейле на а, почти шестидневку по 12 часов, да, 60-80 тысяч.
2: Шестидневка а, на 12 часов, 72 часа.
1: Это умереть можно, честно говоря, Боже, такой да. загрузки. Это вообще это, это рабский труд, в моем представлении. Это «Две смены» называется. Анна, сколько, сколько? 65, вы смеетесь, а зарплату на почте России или продавца кассира пятерки вы видели? Мы не видели, но мы предполагаем, да, что значит. Мы не мы смеемся. Это вас минут. Мы не смеемся. Дмитрий проков в студии Радио Комсомольская Правда. Сейчас новости смеяться продолжим через три минуты.
0: Где деньги, чувак? Пов изобрел радио, чтобы что люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? 17:33
1: 17.33 в Петербурге. И мы в прямом эфире с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономическим обозревателем и автором телеграм-канала «Деньги и песец». Мы в предыдущей части остановились на ироничном комментарии нашей слушательницы относительно того, что вы смеетесь о а зарплате на почте России, да, продавца кассира «Пятерочки» видели. А, да, мы не смеемся. И тут сразу вам ответ да, появился, что «Пятерочка» оклад «Кассира-28». Да, да. Премия до 100%, но, как вы понимаете, больше 50 тысяч практически никогда не mm-hmm.
2: заработать. А, слушайте, вообще надо сказать, что система оплаты труда у нас в огромной степени пришла из 30-х годов. И опробована она, так вот, полномасштабно была в системе главного управления лагерей строительства Дальнего Севера. Дальстрой, да?
1: Подождите, дальстрой — это рабский труд.
2: Э, Не совсем. Тогда была идея гораздо глубже, что есть некая сумма, да? Такая э, сумма хлеба, да, вот такая пайка, да, минимальная.
1: Которая не позволяет умереть с голоду.
2: Э, Которая, нет, которая позволяет медленно умереть с голоду. Но если ты будешь ударно трудиться ты можешь заработать себе дополнительное там, называть, там, премиальное блюдо, там, стахановскую пайку и так далее. Да? Причем ты зарабатываешь ее не один, а всей бригадой. Да? То есть либо вся бригада перевыполняет план и получает все дополнительную норму, либо никто ее не получает для того, чтобы люди подгоняли друг друга на работе, да? не позволяя... Там... Как бы там никому присесть. Вот. Это очень похожая система, когда Зверский ты получаешь... Похожий. Когда в России вот эта история, почему у нас низкая безработица. Вот всегда думали, что... Всегда ведь ожидали, что вот с реформой будет в России какая-то безумная безработица. И каждый раз, когда кризис, у нас ожидали, вот говорили, что нет, у нас будет безработица, безработица. Нет ее, нет. Ну, а вы знаете, вот в этой передаче в прошлом году участвовал э Росислав э Исакович Капелюшников, член-корреспондент Академии наук и ведущий в России исследователь экономики труда. Росслав Исакович всегда говорил, что в России безработица проявляется по-другому. У нас людей не увольняют, у нас людям снижают зарплату или повышают норму выработки. Вот чувствуете вот эту разницу, да? Да. Ты будешь работать, но ты будешь работать за меньшие деньги или ты будешь работать за те же самые деньги, но больше?
1: Проблема в том, что большинство из нас будут работать.
2: Будут работать, потому что оказаться на улице страшно. И в наших условиях, потому что люди понимают, что если они будут уволены, им будет... Трудно свой на прежний уровень доходов вернуться. Это вот это, причем это не только в России, это во всем мире так работает. Вот если ты так теряешь работу принудительно в кризисе, то восстановить в себе доходы будет тяжело.
1: А, я еще да, продолжу вопросы, с вашего позволения, да, от наших прекрасно нам пишут. Да. да, не раскрыт вопрос. Почему за импорт но из другого места, имеется в виду китайские товары, нужно платить почти в два раза больше?
2: Потому что год назад Китайские товары стоили дешевле европейских, ну или столько же, да? Uh-huh. Причем не надо думать, что в Китае там низкое качество. Нормально, все там вот iPhone в Китае тоже, в Китае делается. Тоже. Но в чем здесь фишка? Представьте себе, у вас было три магазина, в которые вы могли ходить за продуктами да, или за любыми товарами. Но получилось так, что вы поссорились с владельцами двух магазинов. Причем поссорились так, что один вам закрыл дверь и сказал, что он не будет вас пускать. Uh-huh. А, второй, а, а к второму вы сказали, что вы не будете ходить сами. Uh-huh. Третий владелец магазина это наблюдал. И когда вы к нему пришли, он сказал: Извини, для тебя такая цена,
1: uh-huh. а другой. У тебя выбора нет, У ты тебя выбора, выбора нет. И и дело в
2: том, что если сейчас, поскольку Китай оказался ключевым поставщиком множества товаров в России, посмотрите статистику официальную там, китайской таможни. Так и набрать там, в Угле. China Customs официал, да, там были статистика, это они ее не секретит. И там будет видно, что э, при резко возросшем э, экспорте из России в Китай нефти, угля, там, сырья, да, китайский, э, китайский импорт, да, тоже вырос, китайский экспорт в Россию тоже вырос, но гораздо менее значительно. За большее количество нефти Китай поставляет Чуть больше или такое количество товаров. Вот отсюда складывается вот это дороговизна. Китай пользуется ситуацией, когда он до России единственный продавец. Так как и Турция пользуется этой ситуацией, потому что Турция прекрасный, эффективный торговый хаб. Турки всегда были прекрасными угу. продавцами, торговцами. И сейчас масса товаров потребительских, которые мы видим на наших прилавках, и она идет через Турцию.
1: То есть поводов думать, что что-то может измениться в этом направлении нет никаких?
2: Почему? ничего нет вечного если допустим произойдут какие-то изменения да, мы понимаем о чем идет речь то восстановиться все эти связи могут
1: очень быстро. То есть это легко, да, все провернуть назад? Это не легко,
2: но это не так сложно, как кажется. Поэтому, когда люди говорят о том, что вот никогда не восстановятся экономические связи и так далее, потом это все на годы, на тысячелетия, это неправда. Вся история экономики показывает, что экономические связи разорваны в результате каких-то там сложных конфликтов, мы не будем касаться там их причин, они восстанавливаются стремительно. Советская Россия в 20-е годы, которая рассорилась со всей Европой, ну, воевали, воевали, отказывались платить долги, конфликтовали, все. в 30-е годы уже были прекрасными торговыми партнерами, и всю индустриализацию товарищ Сталину делали немцы, американцы, французы, да. Помогали с технологиями. Советский,
1: Очень оптимистично звучит.
2: Советский Союз после множества конфликтов, там, да, и так далее. Слушайте, кто был лучшим партнером Советского Союза во время самой там холодной при холодной войны? Германия. Германия, где вы были наши газопроводы, если не замечательная история, газ в обмен на трубы, Германия была самым там, лояльным деловым партнером Советского Союза, что только Сименс стоил, да, все наши поезда, электрички там и так далее, вот сейчас только достали, Сименс ушел, вот. но тем не менее, послевоенная Германия лучший торговый партнер.
1: Хорошо. Это вселяет надежду. Вернемся к тому, с чего мы начали, по поводу некоего падения спроса по понятным, объясненным вами причинам. Мы видим ситуацию, когда торговые центры, во-первых, пустеют, но, во-вторых, они закрываются. Да. И в Петербурге прям сносят, прям вот я в новостях рассказывала, два торговых центра. А где, кстати, а, я примерно. сейчас могу открыть, Посмотрите, эти...
2: Эти, это самое да. интересное.
1: Хорошо, я сейчас пока буду открывать. Ну, так или иначе, огромные торговые центры.
2: Ну, слушайте, это очень плохо на самом деле, потому что э, я считал и считаю и буду говорить, это, что вы делаете, что хотите. Торговые центры ⁇ это гордость нашей торговли. Это гордость Петербурга. Это лучшее, что у нас было, наверное, сделано.
1: Значит, у Комендантского проспекта в первую очередь. да? Сейчас я найду другой.
2: Потому что что такое современный торговый центр в в Петербурге, да да и в других городах? Если мы посмотрим, хороший торговый центр – это же такая модель маленького города. Вот эти торговые галереи – это улицы, витрины – это дома – это пространство, где ты проводишь время в комфорте, где ты можешь действительно купить все, где есть тебе все развлечения, где есть, где есть место для самых разных видов. И что очень важно, какие-то крупные арендаторы, да которые обеспечивали основное привлечение трафика и основную долю расходов торгового центра, они же давали возможность, посмотрите, в каждом торговом центре, какое количество самых маленьких каких-то магазинчиков, забегаловых, даже маленьких бизнесов, да, может быть... Да э, даже там ремонтик да, ремонти ключей Ремонтик ключей, там и ноготочки, и все что угодно. И плюс еще... Такие магазины в торговых центрах имели возможность туда можно было прийти самыми разными товарами, ну, вот производители могли обращаться, обеспечивать сбыт. Вот эта огромная тяга, как говорят, вокруг трафик, да, вот эта тяга притяжения людей они за счет вот этого эффекта появлялись не только... Во-первых, это цивилизованная торговля. Тут никто не скажет, это гораздо легче осуществлять контроль в таких центрах. Это и развлечение, и место встречи, и просто в нашем городе, там, где можно укрыться от дождя, снега, ветра, провести время... И пример возьмем, там, это не будет, наверное, считаться рекламой, если я скажу, что в, в центре Петербурга сколько встреч мы себе поручили, начнем говорить в Стокмане, да? uh-huh, условно, uh-huh. или в галерее. Uh-huh. Место встречи, туристический эвент, э- понятный налоговый агент. Да? И вообще в том, что касается технологии торговли, э- Россия находится, ну если не на первом, то на одном из самых высоких мест в мире. За в отличие ничего общего со старыми там, вот, там, советскими магазинами да? вас много, а я одна. Ничего общего, конечно, сейчас нет.
1: Кстати, что-то мне подсказывает, что вот формула «Вас много, я одна», и вообще вот это хамство за прилавком и низкая культура э, работы обслуживающего персонала, она тоже со временем должна возвращаться с уходом цивилизованной культуры.
2: Слушайте, Извините, ну,
1: я философски смотрю Я понимаю, но мне, вот,
2: в мой канал мне пишут э, читатели, э, что вот в других городах, да говорят, они уже говорят, заметили. И, говорят, говорят, То есть говорят, это при... есть, а да? Это... пошло. Да. Говорит, мы приезжаем говорят, в Петербург, вот приезжаю в Петербург и Москву, говорит, это как в другую страну, вот с точки зрения потребления. Потому что у нас тоже было. У нас говорят, тоже и было... Тоже
1: будет, я, и вдруг, я чувствую. И, вдруг, и, и я в студии радио Комсомольская правда. На нас просто наступает реклама прямо сейчас, а мы продолжим эти волнующие темы о нашем экономическом настоящем и будущем через две минуты. истории про деньги в устах Дмитрия Прокофьева звучат крайне интересно. И мы с вами Благодаря остановились...
2: Потрясающие потрясающе интересные вопросы.
1: Мы, на самом деле, с вами остановились на ОДЕ торговым центром.
2: Готов все повторить. Готов подписаться под каждым словом.
1: Да, и вы, в общем, достаточно убедительны в этом, я поняла. Хотя я всегда считала, что торговые центры — это чудовищное зло, мещанство и рассадник вот этого всего. Действительно, это объект Цивилизованной торговли да центр цивилизованной торговли это
2: центр цивилизованной торговли и это инструмент, который позволяет нам, скажем так, снижать издержки и покупать эти товары дешевле,
0: чем Слушайте, они могли быстро. Вот
1: тут у нас с вами еще один такой, знаете, от крупного к маленькому в нашем с вами анонсе нашего с вами диалога есть мнение, что ларьки с национальной едой на окраинах Петербурга лучше, чем сетевые магазины.
2: Ну, или сетевые заведения, скажем так. Да? А вот смотрите, на самом деле я могу сказать, я очень большой сторонник вот этих вот узбекских там национальных каких-то, допустим, ларьков. А вы да? мне
1: как-то говорили я об говорила этом, Я да.
2: повторюсь сейчас. Обратите внимание, сколько лет, да, наверное, вот я 30 лет, как только появился Макдональдс, да, я только слышу о том, что надо сделать наш как-то народный Макдональдс, да, дать какую-то национальную кухню. В Москве там Лужков это прям вот финансировал в свое время, да, там были у него заведения какие-то. Я даже не могу вспомнить, как они назывались, но что-то такое там было. Вот. Даже, даже был как-то в одном из них.
1: Да нет, ну подождите, да сколько и чайная ложка и теремок. Они
2: появились. Uh-huh. Они появились и надо должно, они успешны, конкурентоспособны, но так или иначе они это большие бизнесы которые копируют, в огромной степени научились и скопировали подход Макдональдса.
1: И уж какие сетевые.
2: И уж сетевые, да, только маленькая деталь. Вы знаете, французы очень удивятся, сказав, что блины – это русская национальная еда, потому что это... они считают, что это французская да, национальная это, еда. Да, это... И оборудование, насколько я помню, а. боюсь ошибиться, пусть меня простит уважаемая наша сеть блинных, кажется, первое оборудование то, что туда приехало из Франции. (связь) Могу ошибиться, мне казалось, что я именно так прочитал. Если ошибся, я прошу прощения у коллег. Но вообще вот, а а вот что касается вот этих вот шавермы, шашлычные каких-то все, обратите внимание, они появились без всякой государственной поддержки. Без всяких грантов на развитие малого бизнеса. Без всяких сложных каких-то там управленческих технологий.
1: (связь) Ну, в смысле, а растут как работают,
2: грибы. А растут как грибы. А знаете, за счет чего растут? Ну. А, потому что, ну, я не открою больших тайн, если я скажу. А, за счет того, что называется внутренним кредитом. А, вот, там а, они, у нас в городе несколько сот тысяч, я там боюсь назвать точную цифру, но еще это сотнях тысяч у, у, у людей, приехавших из Узбекистана, Таджикистана, вот из Средней Азии, да? И для себя они создали вот эти вот сети э -э заведений с привычной им кухней, такой, который у нас, естественно, туда мы тоже можем ходить без всяких проблем, но если они закупают для себя мясо, это мясо, которое они покупают у своих, и оно идет или со срочкой платежа, или на каких-то льготных условиях. Они всегда готовы выручить друг друга деньгами. Работают свои, значит, они друг другу доверяют, что не надо сто раз проверять продавца. Не надо сто раз проверять. Понятно, доверяю, но проверяй. Но когда за тебя отвечает твоя семья, твой клан, твоя община, приехал устроиться, это другое качество. Чувствуете вот эту разницу?
1: Вы даже когда говорите, у вас восточный акцент появляется. общем, да. приятно. Нет, ну послушайте, это говорится... То, о чем вы сейчас говорите, это только... К восточному колориту относятся или к любому национальному?
2: Вы знаете, что вот таких вот массовых заведений, простых, доступных, да, вот, ну просто вот стекляшечка такая стоит, в которой вот можно купить вкусно, быстро и легко действительно поесть, это только у нас, это только Восток. Все остальные попытки, это все-таки что-то другое.
0: Угу.
2: Наши кофейни, это другое. Петербург, столица кофейн превосходных. Но это другая история и другой бизнес, другого совершенно уровня. А там это вот тот самый мелкий бизнес, когда вот сам хозяин там, он и стоит, варит, жарит, печет, с каким-то там простым, достаточно там простецким оборудованием делает вкусный, хороший
1: продукт. Дмитрий, слушайте, извините, на ассоциативном уровне. Вы сказали про восточные вот эти все прекрасные маленькие точки, вкусные и вкусные прекрасно себя окупающие, прекрасно выживающие в наших рыночных условиях. А я вспомнила про то, что вчера стали известны результаты переписи населения. Видели ли вы это, эту информацию? Не бывали на глаза. Это потрясающе. Перепись населения, о которой мы вчера это подробно об, 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 обсуждали в программе накипела, перепись проводилась в 20 21 первом, соответственно, годах, как мы понимаем по закону. Результаты стали известны только вчера. И по Петербургу очень любопытные результаты.
2: А сколько, кстати, в городе у нас людей? По, По согласно
1: переписи. этой переписи населения 5 миллионов 600 тысяч.
2: Прибавьте полтора. Я, я вот прибавлю спокойную душу, я прибавлю полтора миллиона. Да, и даже, Смольный, основное, что хотите. да
1: даже Смольный прибавит. Официальные данные 7 миллионов. И у. здесь мы понимаем, насколько эта перепись населения э, взята просто с потолка. Ну да. И мы знаем, что, значит, ну как бы как она проводилась. и В общем, я спрашиваю у людей, приходил ли к ним кто-нибудь их переписывать. Никому никто не приходил. Ко мне совершенно... не приходил,
2: я не видел никакого переписчика и не хотел бы его видеть, честно вам скажу.
1: <laughs> ну, кстати говоря, да. Слушайте, ну, согласно вот этой переписи населения, у нас всего 6,5 тысяч мигрантов проживает в Петербурге, из которых 100... 159 китайцев. Как реально? 6,5 тысяч? 6,5 тысяч. Да, — Ну, я думаю, что 650
2: тысяч только из Средней Азии, наверное. — да, да, вот да. Так. Так-то вот миллион, миллион наверное, раз. точно.
1: Да. миллион больше. — Слушайте, а зачем нам Понимаете, один из наших слушателей позвонил и сказал, мне кажется, что это означает, что государство вот прямо сейчас совершенно неинтересно, что мы с собой представляем. То, как... Через, ну, через губу была проведена эта перепись, она говорит, она уже такая формальность, что просто государству не интересно, кто проживает а, под ее началом. А
2: нет, я думаю, здесь другая история. Я только буду говорить не государству, а правительству, потому что государство такая абстрактная история, да? а правительство это живые люди, которые принимают решения. Да? Им интерес... И то, мы, заказывает... мы им интересны? Вы знаете, тут вот, дур... была другая история с этой переписью тоже. Существует примерное представление о том, где сколько, в каком регионе живет людей, и сколько туда выделяется бюджетных средств.
1: Ну так это оказалось
0: Ведь
2: правительство проводит колоссальную работу по перераспределению подушевых доходов. По, по, по перераспределению доходов. Да? Вот понимаете, у нас, условно говоря, есть там Ханты-Мансийская и Маланенецкая автономные округа. И если... Э- вот жители этих округов, да вот представим себе, что они существуют как-то, ну вот совсем вот в каком-то там, в, отдель, в отдельной экономике, да, у них получается там Кувейт или Норвегия по подушевым доходам. Вот То есть у них, у них вот реально вот оказывается на каждого жителя по несколько десятков тысяч долларов э, значит, живых денег. Это на Люксембург.
1: Да, да? Да, 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 да.
2: У нас есть республики, уважаемые, я уже их, их не буду называть. но а если подушевой доход, там вот у них поделить то, что у них официально они производят, на количество жителей, то там по душевой ВВП у них будет на уровне Зимбабве. Ботсвана уже богаче будет. То есть это Африка. Но при этом у нас же нету, нельзя сказать, что если мы в ханда майсиском нет никакого Кувейта, а в отдельных республиках нет никакой Африки более-менее, да, все понятно, где-то побогаче, где-то победнее, но разрыв не так велик, какой бы он мог быть. И это все за счет того, что правительство производит вот эту перераспределительную работу по налогам.
1: Видимо, эта перераспределительная работа по налогам будет неэффективным в данном случае, если правительство, те живые люди, о которых вы говорили, будут считать, что в Петербурге живет... 5,6 и 6 миллионов рублей э, людей. Нет, Это же неправда. Нет, человек. я думаю,
2: что они рассуждают примерно так. Вот эти 650, там, 700 тысяч, миллион мигрантов, да они не требуют каких-то особых социальных выплат из бюджета. Mm. Нет, не требуют. У них свой бизнес, своя жизнь, своя среда, свои врачи, свои, там, свои, свои банки, там, свои какие-то кредиты, своя история отдельно совершенно, которая не существует. Mm-hmm. Вот у них есть власти, интересует кто. так Пенсионеры все на месте? Кто кто придет и бросит бюллетень как надо? Бюджетники все на месте, никто не разбежался. Так, все на месте. Вот если это на месте, и вы попадаете примерно в какие-то там заданные цифры, то и слава богу. То есть, слава богу, здесь вопрос не о том, чтобы детально узнать, дойти там до каждого, да, а попасть в какие-то заданные параметры. И я не сомневаюсь, что у переписи была примерно такая задача. Вот здесь вот столько, да, вот мы готовы выделять, нормально, вот тут пенсионеры все на месте сидят. Все на месте сидят. Очень хорошо. И слава богу. И не надо, как говорится, улучшать, как это говорится, это та ситуация, Лучше когда масло хорошего. испортит кашу, да. Вот не надо слишком много масла.
1: — Тут, по идее, я должна была бы задать вам вопрос по поводу пенсии и компенсации, о которых сейчас тоже очень много разговоров, и э, по поводу той же самой квартплаты, где почему-то сейчас вдруг сдали пересчитывать компенсацию, это просто к вопросу о пенсионерах. Э, мы коротко что-то можем сказать? — Слушайте, я скажу только одну вещь по поводу пенсии. — 36 секунд. — 36
2: секунд. Пенсия, вот откладывая деньги на пенсию, это все равно, что вы покупаете у государства облигацию. Это все равно, что облигация государственного займа. Вот это ваши деньги, которыми государство распорядилось, ну вла- правительство распорядилось, видимо, не так хорошо, как могло бы. А вот что можно делать, наверное, можно отдельно об этом поговорить.
1: Мы как-нибудь обязательно с Дмитрием Прокофьевым поговорим о том, как обеспечить себе безбедную старость. Но уж точно не с государством играть а, в азартные игры. С Дмит... правительством.
0: В азартные игры играть нельзя.
1: А, Дмитрий Прокофьев был в студии Радио Комсомольская Правда.
0: Где деньги, чувак?